1: Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales a Facebook, Twitter, Instagram, y hasta TikTok, aunque no lo crean. También nos pueden escuchar por podcast y Spotify. Recuerden, mi nombre es Araceli Rosales, soy una agente de seguros, soy experta en ese en esa área de seguros. También estoy haciendo uh, asesoría financiera y para eso cuento con asesoría de compañeros, de, de gente que ya tiene muchísima experiencia en el ramo y hoy tengo el honor de tener conmigo de invitado especial a un hombre extraordinario y que aparte de líder de que trabaja cerca de mí, que puedo tener toda su experiencia conmigo y a una compañera que la adoro muchísimo, mi amiga, mi compañera, Angélica Chacón y el experto en taxes, Eddie Dorado, recuerden, estamos transmitiendo desde Riverside, California. Pero Eddie, bienvenido y Angélica, bienvenidos. ¿Ustedes dónde se encuentran? Díganme.
0: Muchas gracias. Pues estamos aquí ubicados en Corona, California. Aquí por la Main y el Freeway 91. Apenas bajando el Freeway. Bueno,
1: Eddie, te agradezco muchísimo. Yo sé que ahorita la temporada de taxis estás, pero... Que si bien atorado de horario, pero le agradezco a Angélica y a ti por haber hecho este espacio de compartir la información que se necesita.
0: Claro que sí, es gran honor y tú bien sabes, Araceli, que es nuestro, uh, nuestro uh, amor a ayudar a la gente. Y yo sé que sí, sí estamos súper ocupadísimos ahorita, pero cualquier oportunidad que tengamos para poder ayudar a nuestra gente hispana, para que tengan un mejor mañana... Eh, eh, siempre es bienvenido, sea, sea lo que sea que lo que tengamos que hacer para ayudar a nuestra gente.
1: Y, y sabes, estuve, estuve, este, hay personas que nos pueden mandar preguntas aquí en vivo o nos pueden llamar por teléfono, nos pueden seguir en las redes sociales y ahí van a encontrar más información. Pero yo estaba platicando con una, una amiga que me llamó y me dijo, Araceli, de verdad que agradezco que hagas este tipo de, de programas, uh -huh. y más en español, porque nosotros como latinos sabemos que existe la información, pero lamentablemente en inglés. Entonces, imagínate, si, si todo esto de invertir, de ahorrar, de taxes, no entendemos ahora en inglés, creo que menos. Le estaba diciendo a Angélica que... Cuando yo llegué a este país, Eri, lo único que sabía era migración y taxes. <ríe> era todo lo que sabía. Cuando empecé en el trabajo, empecé a ver que decía letras como de tax aquí, tax acá, y decía, uh -huh. ¿y este dinero a dónde se va? Ajá. Uh -huh. Y todas esas cositas, Evi, creo que ni en la escuela, no sé si las enseñan aquí porque no tuve la oportunidad de estudiar aquí. Pero cuéntame, ¿qué es todo eso para la gente que, que va llegando quizás y, y que no sabe qué son lo de los de los taxes?
0: Bueno, fíjate, Araceli, que ahorita dijiste unas cosas muy importantes. <coughs> ah, disculpe. Uh, una de las cosas que yo también, este, yo fui al colegio aquí en Estados Unidos y es cierto, fue una de las cosas que nunca nos enseñaron aquí, en primer lugar, cómo se maneja su dinero, segundo, para dónde van los taxes, y, y, y esa fue una razón que yo también empecé a hacer taxes, porque yo quería saber, eh hey, todo este dinero, ¿dónde se está yendo?, ¿por qué me están quitando este dinero?, ¿a quién se le va este dinero?, ¿O por qué me están dando menos de lo que yo pensé que iba a ganar, verdad? Yo pensé que iba a ganar una cierta cantidad y luego me vienen con un chequecillo y dije, ¿y lo demás dónde está? ¿Quién es este fica? ¿Quién, quién es esta persona? ¿Quién se está llevando mi dinero? Y fíjate que sí y, y eso este desgraciadamente pues si vamos a la escuela y, y, y no nos enseñan lo más importante que es cómo manejar nuestro dinero ¿Verdad? Um, y, y los taxes, pues, simplemente es una necesidad que tenemos que pagar aquí en los Estados Unidos, ¿Verdad? Y, ajá.
1: No, continúame. Es que te estoy, estoy guiándome porque créeme que cuando uno llega a este país, uno tiene que adaptarse a nuevas reglas, a nuevas formas y... Uno no sabe que existe este, este documento llamado taxes donde tiene uno que repartir cierto ingreso que nos quitan a nosotros y, y mucha gente, créeme, que a la hora y más, Eddie, más a la hora de que haces los taxes a final de año y te dicen todavía tienes que pagar. Imagínate ese trauma.
0: Así es. Sí, desgraciadamente. Bueno, pues así es nuestra sociedad que tenemos que nosotros poner en nuestra parte para que haya escuelas, carreteras, hospitales, um, X cosas, ¿verdad? Y para que tengamos, para, según, seguro social para nuestro futuro, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente espera obtener en el gran futuro, su seguro social, para que pueda retirarse, ¿verdad? Y eso es parte para los taxes.
1: Okay. Exactamente. Recuerden familia que tenemos a experto Eddie Dorado. Ahorita cualquier pregunta que ustedes tengan acerca de los taxes, aprovechen que este señor está aquí para que pueda dar la información. Pero yo sí quisiera preguntar algo, Eddie, porque he escuchado que ahorita acerca de los taxes están, yo es lo que nunca he entendido, es que en mi comunidad latina siempre andan pregunta y pregunta en varias áreas. Dicen, vamos con fulano de tal porque te va a dar más vamos con x persona porque allá dan más o y yo me entra la curiosidad y la duda y digo pues que no creo que todos los taxis son igual porque en un lado dan más o en otro dan menos o, o a qué se debe todo esto
0: bueno hay varias historias que te pueda decir acerca de eso Araceli pero básicamente es como todo en la vida uh, Vas a una parte donde vayas a, con una persona de confianza, ¿verdad? Porque los taxes son iguales para donde quiera que vayas. La única diferencia es de que cuando haces los taxes y lo haces bien, nunca vas a tener problemas. Pero ahora si vienes conmigo y me dices, no, pues allá en tal parte me, van, me dan más. Digo, bueno... Lo único que le puedo decir es esto. Yo se lo estoy diciendo bien como debe ser. Si ahora vas en otra parte y están haciendo algo equivocado o algo para darte dinero extra, al fin de cabo, si el IRS te hace una auditoría, van a venir tras de ti. No van a ir tras del de preparador de taxes, van a ir tras de ti. Y tú eres la persona responsable para pagar ese dinero y todas las fianzas que te van a cobrar, ¿ok? Ahora, sí ha habido mucha gente que viene conmigo y para arreglar sus taxes, y miro cómo, este, qué es lo que le hacen a la gente, y, y por qué razón agarran más, in, más este, reembolso que lo que deberían, ¿verdad? Y, y claro, mucha gente dice, no ah, pues después me las averigo. Pues sí, pero después es cuando están en un problema grandísimo, ¿verdad? Con el IRS, que usted bien sabe que con el gobierno no se juega. ¿verdad?
1: Eddie, imagínate que no, no, no se puede jugar porque así le debas un penny a la IRS. Si no mm. se lo pagas a tiempo, ¿cuánto es lo que se te va acumulando y acumulando?
0: Bueno, Araceli, ah, no sé si la gente ha ido de la regla de 72, ¿verdad? La regla de 72 que viene siendo que si divides el 72 por el interés que vas a pagar, te va a dar los años que van a durar para que el dinero su, se duplique, ¿verdad? Ahora, si el gobierno te está, este, te está cobrando el 3%, ¿verdad? Es el 3% casi mensual, ¿ok? Así es que si te está con un 3% mensual, casi el 36% anual. Ahora 36 dividido por 72 son que 3, 3, cada 3 años. Si debes $1000 dólares y no los pagas en 13 años, casi son 2000 que vas a deber en 3 años. ¿Okay? Así es que. Hay que pagar eso. Los... Sí, 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 interés tras interés, porque si el gobierno no, ellos quieren ganar dinero con tu dinero. Okay.
1: Mira qué información tan valiosa acabas de dar, Eddie, porque hay gente que a veces hasta se olvida con la rutina, se van olvidando de que le deben al IRS y cuando se dan cuenta llega ese vil a la casa y es donde dices, pero qué fue lo que pasó aquí, si yo debía X cantidad y ahora debo... Y ahí es donde empieza todo el, lo, la mala economía por manejar la, mal las cosas. Es cuando la gente se endeuda más y más y más claro. y está difícil. Mira, tenemos una pregunta aquí de, de Max. Bienvenido. Muchísimas gracias por seguirnos. Él pregunta, ¿hay extensión de tiempo para realizar los taxes ahorita en el
0: 2021? Sí, aquí ahorita se nos extendió hasta mayo 15. Pero esa es extensión para preparar tus taxes. Ok. Todo este, puedes extender, pero si vas a deber pasando de, ese, de esa fecha, es mejor que pagues lo que debes, porque si no va a haber una penalidad por no pagar a tiempo. Ok. La extensión es nomás la extensión de extensión de preparar los taxes. Ok. Porque mucha gente ya está listo para preparar los taxes, nomás que Piensa que con una extensión. Van a extender el tiempo de deber. Aunque ¿Ok? no hay extensión. Para la gente que debe. no más extensión para la gente. Que tiene que preparar los taxes. Ahora si no debes taxes. Entonces. De verdad no tienes que preocupar. Por preparar tus taxes. Pero ese reembolso. No se te va a dar Hasta que prepares los taxes. ¿Ok? Así es que. Es una cosa. Y otra cosa, este, mucha gente que tiene reembolsos o que no sabe que va a tener reembolsos, se esperan, se esperan. Ya he tenido clientes que vienen después de tres años. Después de tres años ya no te van a dar ese reembolso, ¿okay? Vienen después de tres, cuatro años, tienen miles de dólares que ya no pueden recuperar. Simplemente porque no hicieron sus taxes. Y es nomás de ir con un preparado de taxes, si vas a deber, pues nomás prepara, puedes hacer pagos. No quiere decir que vas a deber en ese momento. Es nomás para saber cuánto vas a deber. Y si debes dinero, puedes hacer un arreglo con el IRS y puedes hacer pagos. ¿Sí?
1: Wow, me quedé en shock cuando dijiste que hay gente que, que no ha hecho taxes de tres años. Ahí dije que como si sí, sí, yo a veces ya cuando cuando se llega eh, abril o marzo ya me anda hasta tronando los dedos y a qué hora lo voy a hacer porque eh, creo que es algo que, que tenemos que estar conscientes que tenemos que hacerlo porque como acabas de decir, si reclamas a tiempo tus impuestos puede que tengas un reembolso extra del dinero que no contabas como ingreso a cada mes y eso puede ser una ayuda muy muy buena para tu para tu bolsillo
0: claro que sí no sí siempre este sí hemos tenido varias personas que este año pregúntenle aquí a mi asistente Angélica <risa> que que me está ayudando muchísimo este año este hemos tenido varias gente que han tenido tres hasta cuatro años y al cuarto año ya no le van a regresar dinero no
1: sé es dinero que, que se fue sí. uh -huh. se fue voló como dicen los colombianos voló ese dinero oh,
0: no. eh, así voló. Es.
1: Eli, una pregunta ahorita uh -huh. este he escuchado que, que está viendo el, el cómo empezó lo de la pandemia el desempleo uh -huh. ¿Qué, que te va a afectar a la hora de hacer tus taxes el el desempleo o cómo es que se maneja eso
0: okay. No, ahora el desempleo ahorita este, siempre ha sido taxable ¿ok? y sigue siendo taxable pero este año por la razón de que hubo mucho desempleo y hubo más pagos que nunca los primeros 10,200 mil dólares no vas a tener que pagar taxes por persona por, si está en la pareja van a ser 20,400 mil dólares pero son 10,200 mil por cada persona ¿ok? Quiere decir que si, por ejemplo, yo recibí um, $20,400 y mi pareja recibió $9,000, okay, quiere decir que yo no voy a pagar taxes en los primeros $10,200 y mi pareja no va a pagar taxes en nada de desempleo.
1: Okay. ok, anoten, gente, anoten porque esta, esto es algo muy, muy importante, el, el saber exactamente una cantidad, porque tú sabes, en nuestra comunidad se, se escucha un comentario por aquí, otro por allá y otro por allá, pero entonces aquí como, como experto nos estás diciendo la cantidad de 10,200 mil dólares, no uh -huh. se va a cobrar un tax, pero después se va a cobrar un tax.
0: Arriba de los 10,200 mil sí.
1: Perfecto. Mira, y tenemos otra, otra pregunta aquí de Jessy Rosales, y ella nos dice, hola, ¿puede poner como deductible a mascotas, por ejemplo, perros?
0: Ah, bueno, fuera, ya quisiera, porque me acaban de regalar un, una cachorrita, pero desgraciadamente no, no, no se puede, o todavía no.
2: Perdón, o sea, en el futuro.
1: ¿De dónde crees que vengan este, este tipo de, 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 de ideas? Porque a veces, créeme que es como te digo, que comentan que, que, que quizás sí. en otro lado les hicieron este deductible y ahora pueden decir, o oh, es que a mí me lo hicieron. Pregunta tú ah. para que lo claro. hagas tú.
0: Tienes razón, Araceli, porque es cierto. Digo, uh, muchas veces cuando uno tiene, por decir, un negocio, ¿verdad? Uh, Self-employed que tenga un pequeño negocio, Uh, hay muchas maneras de cómo pueden um, tener gastos para reducir el ingreso del negocio. Y una de las cosas que se, son gente muy creativas que dicen, no, oh, pues si tienes un cachorrito, este, puedes decir que es un cachorrito o, o para seguridad de tu, de tu negocio o para entretenimiento de, tu, de, tu, de la gente, de los clientes. Y puedes usar este, la comida, el veterinario, las vacunas, X cosa, para deducir tu ingreso de tu negocio. Esa es una manera. De otra manera, de veras, no miro cómo pueden usar una mascota, solo que tengo un seguro social y, y no creo que vaya a ser eso. ¿verdad? Pero sí, digo, ojalá en el, en el futuro, porque ya ves, ahorita... Este, nuestros amiguitos, los animalitos, este, los queremos como familia y los protegemos como familia. Tenemos aseguranza de vida para ellos, aseguranza de salud. Y ojalá en el futuro se puedan usar, ¿verdad? Pero, Pero buena pregunta. Muy bien. Sí, Entonces, pregunta.
1: los que tenemos, los que tenemos, este, um, self-employee, un trabajo, este, como lo dijiste ahorita, de negocio, tenemos esa opción. Quizás de, de ponerlo por los detalles que nos acabas de explicar. Pero una persona que trabaja en una corporación afuera, esa definitivamente no se encontraría la manera.
0: ¿Ah, ¿De hacer reducciones con una corporación?
1: Ajá, con, con una mascota.
0: Oh, sí, hasta tienen, cuando ya es una corporación, ya, ya tiene hasta más campo para tener más deducciones. Así es que siempre es la gran idea de, 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 de crecer tu negocio para que sea una corporación, porque si sí, ya puedes hasta ser más creativo. En tantas palabras. Sí. Creo
1: que me tienes que dar muchas ideas para eso, porque sí. hay veces que uno, ah. y mira, y te lo digo por en, en, en opinión propia, a veces por no preguntar más allá del qué va a pensar de mí, mi, mi tax preparer, no digo lo que yo quisiera decir o, o que me puedan ayudar quizás a, a reducir o, o, o qué sé yo ayudarme a ustedes porque ustedes son los expertos en, en los taxes y para eso para eso están para guiarnos y decirnos qué nos conviene uh, o qué nos aconsejan hacer y qué crees que le puede servir a una persona que es soltera y gana un poquito más de lo que está estimulado para que no termine pagando mucha cantidad al final de los taxes. ¿Qué le puedes recomendar a esa gente?
0: Oh, pues hay varias estratégicas, Araceli, digo, una de ellas es tener, este, si tienen, ofrecen 401k en su trabajo, uh, invertir para su futuro, porque eso se reduce del ingreso y al fin de cabo le dan créditos y, este, van a tener un buen futuro también. Uh, hay varias estratégicas y, y una de las cosas que, este, de lo que, se trata de, de, de como dijiste tú, que tengan confianza con, con ese preparador de taxes, ¿verdad? Y, y, ahora sale, mucha gente me, me dice a mí que, oh, pues, ¿sabes qué? Tú me cobras poco más de lo que cobran en otras partes. Le digo, sí, tienes razón, tienes razón, yo cobro poco más, pero fíjate, estás pagando por una, mi experiencia, ¿ok? Dos, estás pagando porque yo te enseño exactamente lo que estás teniendo tus taxes, yo voy línea por línea te explico cada línea te estoy enseñando tu reembolso a mí este, conmigo vas a tener la confianza de poder hablar conmigo para que yo te pueda guiar mejor en tus finanzas o sea que yo tomo mi tiempo yo no, no, no soy una persona que entras, te hago tus taxes ok, aquí te va tu reembolso, hasta luego allí me pagas, ahí nos vemos al año que entra a mí me van a encontrar todo el año. O sea que le estoy dando a entender que si van a tener un preparado de taxes, vayan con una persona que va a tomar su tiempo para conocerte. Porque parte de los taxes, aunque no lo piensen, es una, una parte de, de finanzas tan grande que los pueden ayudar en una manera de que puedan tener un mejor futuro nomás planificando esa parte de tus finanzas. Okay. porque como te digo, eh, no nomás es en los taxes, puedes eh, empezar a, a invertir para tu futuro y cómo te va a afectar en tus taxes y te va a beneficiar, no nomás para ti, pero para tus hijos, porque hay ciertas inversiones que puedes hacer para tus hijos, para su colegio, okay. tienes este, y tienes negocio, puedes usar a tus hijos, reducir taxes de esa manera y no pagar taxes de lo que le pagues a tus hijos. Diferentes maneras. Es nomás de deberas sentarte con una persona que te va a tomar su tiempo para oír tu situación y deberas ayudarte.
1: Y mira, Eddie, que lo que acabas de decir creo que es muy, muy valioso porque el que te conozca a la persona, el que no solamente le interese que vas a dejar X cantidad por tus taxes y te vayas, entonces, el que tú te tomes tu tiempo dedicado para conocer la situación familiar, en qué lo puedes asesorar. Y luego, aparte de todo, Eddie, es que también eres un asesor financiero. Y ahorita me gustó mucho que tocaste el, el, el 401k, porque fíjate que en nuestra comunidad latina yo trabajé en un fast food y créeme que ahí no se habla de retiro y uh -huh. no se habla de inversiones. No, 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 te, no te enseña nada, entonces yo siempre trato de decirle a la gente que, que lo tomen, porque cuando yo escuché entre pasillos del, del restaurante que fue 1 k yo dije, ¿y ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué será eso? Entonces me acerqué a mi supervisor en ese momento y le pregunté, oye, ¿qué, es, ¿qué significa eso de 4-1-K? No te miento, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero yo firmé. Yo firmé y, y me estaban quitando este de mi cheque cada 15 días X cantidad. Y me dijo, me aconsejó él, trata que te quiten lo que tú quieras, pero que sea un poquito más del 5% o 10%. Uh -huh. Porque te va a servir para tu ahorro. Mira, lo bueno era que yo tomé esa, esa opinión y la seguí. Porque cuando me, me retiré de mi trabajo, pude sacar mi 401k, pero no cometí el error como muchas personas lo hacen. Y eso te voy a preguntar a ti porque también eres experto y tienes tus licencias para hablar de esto. Uh -huh. Mira, hay gente que por la, por, volvemos a lo mismo, falta de educación, la ignorancia. Te, te corren de tu trabajo o el trabajo se va a la quiebra y te mandan tu carta y te dicen qué quieres hacer con tu 401k o los compañeros que no entienden este, este concepto de inversión de 401k te dicen sácalo, saca tu dinero. Y la gente dice, oh, pues mira, tengo 5 mil o tengo 10 mil dólares, lo voy a sacar. Dime tú como, como experto ya en finanzas y que tienes tus licencias para hablar, porque no cualquier persona te va a dar una, una educación de, de finanzas si no tiene una licencia para mm. guiarte y asesorarte correctamente. ¿Qué es el error de, de lo que hacemos nosotros al sacar esa inversión y no hacer algo diferente?
0: Mm. Buena pregunta. Pues, sí fíjate, um, el gran error es de no tener información correcta, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que pasa. La gente no tiene información, ¿ok? Y, y desgraciadamente no sabe dónde encontrar la información o quién le puede dar información correcta. Porque, como dijiste ahorita, un amigo o alguien les da información y, y ellos, pues, si es un mecánico, ¿cómo vas a ir a tomar información financiera de un mecánico? ¿Verdad? Cuando te duele estudiante, no va a decir con un mecánico para que te dé consejo de estudiantes, ¿verdad? Ve con un dentista, ¿verdad? Y, y te digo eso porque así también viene mucha gente a decirme: Oye, es que me dijeron, mi compadre me dijo esto de los taxis y que este y el otro. Le digo: Bueno, pues tu amigo hace taxis o qué? ¿Por qué me está diciendo eso? No, pues es mecánico. Oh, bueno, pues ok. Deja de decirte cómo están las cosas, ¿ok? Uh, así es que, y, y sí, claro que la, el problema es de que especialmente con nuestra gente, los hispanos, no tenemos personas que nos estén ubicando. No, a, con, ¿Con quién vamos, verdad? ¿Con quién vamos? Vamos a un banco, no nos quieren ayudar porque no tenemos suficiente. Vamos con una institución financiera igual, ¿verdad? Nadie está aquí para nosotros. O, o para la gente que no gana tanto dinero, ¿verdad? No tiene tanto recurso. Así es que lo mejor que pueden hacer es contactarnos, Araceli. ¿Cómo se pueden contactar con nosotros? Ese es el gran problema que tenemos, Araceli. Que no tenemos suficientes personas, agentes, hispanos que están dispuestos a, a ir a nuestra comunidad para ayudarles a nuestra gente, ¿verdad? Pero lo mejor que puede hacer una persona cuando tiene un 401k es sacarlo y meterlo en lo que le dicen un rollover, ¿okay? Porque si saca una persona ese, ese dinero en 401k, en primer lugar, le van a cobrar una penalidad del 10%, ¿okay? De ese dinero. Y segundo lugar, le van a cobrar taxes en ese dinero, ¿okay? Lo bueno de que este año pasado, con esto, lo que pasó con el COVID, este, el gobierno le dio la oportunidad a la gente de sacar ese dinero y no cobrarle la penalidad, pero no quiere decir que no le van a cobrar taxes a la gente por ese dinero, ¿verdad? Así es que lo mejor que puede hacer una persona es, es eh, sacar el dinero y hacer un rollover en, en una cuenta individual, individual retirement account, una cuenta individual de retiros, ¿ok? Donde sigue trabajando su dinero, donde sigue igual como el 401k, ¿ok? Pero están que me he fijado, que he visto, de mi experiencia, está ganando un poco arriba de lo que está ganando un 401k. ¿No sé? Así es que eh, eso pienso que es la mejor manera de una persona que maneje esa, esa situación a la serie.
1: Mira que, que a mí por eso me, me encantó, Eddie, de verdad que no sé cómo algún día podré Podré pagar esta oportunidad de, de trabajar en, en este, en este gran, gran equipo de trabajo por la razón de que uh -huh. uh, ahorita como mi papá está en la edad de 54 años, va a cumplir este año sus, sus 54 años, ya le han dado la oportunidad de, de mandarle cartas, de que saque dinero, de que esto y que lo otro. Y créeme que antes yo me imagino que llegaban los mismos statements a la casa, pero yo no entendía. Yo, yo no sabía, yo nada más los miraba y decía, ah, es basura. Como a lo mejor mucha gente se va a identificar que de algo así dice, oh, es basura. Entonces yo lo tiraba. Pero ahora que estoy aprendiendo todo esto, Eddie, créeme que me tomo el tiempo abro la hoja, la leo y trato de entender. Y si no, pues como te digo, gracias a Dios cuento con la experiencia tuya y de muchos compañeros de, de equipo de trabajo donde les tomo foto y le digo, oye, dime qué es esto para yo decirle a mi papá. Y ya, sí. Este, Entonces, uno tiene, no tiene uno que quedarse con la duda. Uno siempre tiene que buscar información y ya la gente sabe que nosotros estamos dando esta información. Acuérdense que una mente educada Toma mejores decisiones. Así Entonces, es. No tienes la educación en un tema. Acércate a alguien que te pueda hablar del tema correcto. Uh -huh. Te voy a contar un chiste que me mandaron de, de taxes. Porque hoy dije, hoy como hoy voy a tener a alguien de los taxes. Y me mandaron un montón de chistes, pero uno, uno dice así. Hasta yo,
0: hasta yo me lo sé.
1: <risa> uno dice así. La mejor manera para enseñar a los niños... Acerca de los taxes, es comerse la tercera parte de su nieve. <risa> Yo
2: ¿verdad? me imaginé
1: a mi hijo comiéndose su nieve y tercera parte, le... ya, dámela, es para mí. Es
0: para mí. Así es. Desgraciadamente, así tiene que hacer ahorita. Digo. <risa> um, bueno, pues, ¿qué te digo acerca de ese tema? Digo, estamos en los Estados Unidos, queremos vivir en este gran país, tenemos que pagar taxes. <risa>
2: Mira,
1: pero Eddie, tengo otra pregunta porque uh, hay personas que, que tienen, por ejemplo, también están, están estudiando o son expertas ya haciendo los taxis mm -hmm. y quieren agregar también a su, a, su, a su proyecto de trabajo seguros de vida ahí mismo, mm
2: -hmm. seguros
1: de salud. ¿Qué le puedes tú decir a esa gente que, que está interesada eh, o que ya tiene su negocio como tú de los taxis? ¿Cómo tú? complementas esa parte de, de agente de, de seguros y asesor financiero? ¿Cómo lo complementas ahí?
0: Oh, simplemente porque, bueno, mira, taxes es un buen negocio, pero nomás te va a llevar a, a cierto punto, ¿verdad? Um, lo, la manera de que yo vi este negocio de, de um, ayudar a las familias, no nomás con los taxes, pero ayudarlos, este, financieramente un plan completo, ¿ok? Porque si nomás les hablo de los taxes, es todo lo que van a saber. Yo quise ayudar a mi gente en una manera de que pueden uh, contar conmigo para que yo les pueda dar un plan seguro para llegar a su destino. Porque fíjate, Araceli, tengo, Clientes que, que llegan conmigo tienen 65 años de edad, hasta 70 años de edad, ok, sí. y, y siguen trabajando. Y les digo, oye, ¿por qué no te retiras? ¿Por qué? Digo, ¿Por qué sigues trabajando? Si te miras cansado, ¿por qué sigues trabajando? Y desgraciadamente en el me dicen una historia triste y me dicen, pues es que digo, no tengo dinero para retirarme, tengo que seguir trabajando. Y les digo, pues, oye, es que, ¿por qué no ahorraste? ¿Por qué no pusiste dinero, un 401k, o un retiro? Dice, no, pues, yo no sé nada de eso. Nadie se sentó conmigo a hablarme de eso. Le digo, wow, pero tienes hijos, ¿no? Pues sí, pero ellos están haciendo su cosa. Y... Que ellos no, nunca te dijeron un no, 401k, RN. no, pues ellos tampoco saben. Y me di cuenta en ese momento, dije, wow, mis papás están en la misma situación. Ellos no me enseñaron a mí porque ellos no sabían. Pero como yo sé, yo eduqué a mis hijos. Y dije, ahí se quebró la cadenita de pobreza. De, de, de pobreza. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando a ellos cómo se maneja el dinero, ¿verdad? Y, y vi eso que, que era tan importante porque el mañana no está prometido para, para nadie, para nadie. Y estas familias que vienen con familias, les digo, oye, este ingreso que tienes aquí, si tu familia pierde este ingreso, ¿cómo va a manejar el mañana o el pasado? No, pues van a sufrir. Exactamente. Si mañana no está prometido para nadie y este ingreso pues se acaba, si tú falleces, se acaba este ingreso, ¿cómo vas a proteger a tu familia? Ahí es donde la inseguridad de vida es importante. Y no nomás eso, pero el futuro. Dios no quiera que una situación de esa pase. Yo quiero que tengas un futuro donde te vayas a retirar. Y un retiro no nomás es decir, ¿sabes qué? ya no voy a trabajar, ya no tengo que trabajar, tengo mi dinerito ahí para pa apenas pagar los biles. Yo quiero que se retire las familias con un retiro que digan, ¿sabes qué? Este mes me voy a ir a París. Pero parís Londres no París de acá de Moreno, vale para allá abajo, no ese París, no. <ríe> no, pero París de Londres, de Londres, ¿verdad? Que vayan donde quieran, a Japón si quieren. Que se vayan a México por un mes completo sin preocuparse por sus rentas, por sus viles. Eso es un retiro que yo quiero que mi gente pueda disfrutar. ¿Sí?
1: Mira, Eddie, créeme que me conmovieron mucho tus palabras porque este fue o este es el propósito de mi programa. Sí. Eddie, créeme que, que, que la gente ahorita puede pensar, oh, mira, Araceli está haciendo este programa y no sé. No sé lo que la gente esté pensando allá afuera, pero yo tengo un propósito porque yo quiero que toda esa gente que nos ve, que he trabajado con gente súper trabajadora y yo me refiero mucho a, a donde yo salí, Eddie, yo salí de los fast food. Tú, ustedes quizás no sepan lo, que, lo tan estresante y lo tan trabajoso que es trabajar en esos lugares. Y que no tenemos esa educación de un retiro donde no sabemos ni, ni qué es un for one key, no sabemos absolutamente nada porque estamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y las únicas personas que, que conocemos son amistades y yo no quiero que mi gente mexicana y de otros países latinos lleguen a trabajar a los 70 años todavía de landscaping, todavía este, vemos muchos en, en, en supermercados mexicanos que, que los, los viejitos andan empujando los carros. Mm
2: -hmm.
1: Yo no quiero ver eso. Eddie. Yo por eso es que quiero hacer este programa oh. y quiero uh, mandar un, una, algo para toda la gente que nos ve. Si tú eres experto en algo, llámame. Dime, Araceli, yo quiero ayudarte a, porque soy experto en esto, soy experto en lo otro y quiero ofrecer mis servicios también. Porque no. para ese es este programa Edi, y créeme que, que sé que mucha gente va a venir y vamos a, a impactar mucho a nuestra comunidad porque nos hace falta. Como te digo, somos muy trabajadores, somos de los que se levantan desde las 4 de la mañana, a veces tienen dos trabajos, pero esa no es la manera. No la, es la manera correcta, solo trabajar, 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 trabajar. Es trabajar, ahorrar, invertir. Trabajar, ahorrar, invertir. Para que cuando se llegue ese, ese ansiado retiro. Dime, ¿cuánta gente no siempre, yo he escuchado la excusa que dice la gente? Es que yo voy a trabajar, si tengo un ejemplo, porque tengo, voy a decir que tengo 20, pero no es cierto. 20, pero sí, no, bueno.
0: por ejemplo. Entiendo.
1: Si tengo uh -huh. uno ahorita y el uh -huh. retiro va a ser a los 65, uh -huh. o oh, ya cuando me retire, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Uh -huh. O sea, es triste reconocer que tengo que esperar 40 años o 30 años para realizar un sueño. Y todo por uh -huh. la falta de dinero y no tener una, una planeación. Uh -huh. Pero mira, Edith, te tengo una pregunta de, de Adriana Ríos y ella pregunta, ¿los estudiantes que trabajan al hacer sus impuestos pueden presentar gastos?
0: Uh, bueno, creo que lo que está preguntando son gastos de, de escuela o gastos de... Bueno, hay que hablar de los dos temas, ¿ok? Para cubrir los dos. Gastos de escuelas definitivamente... Uh, que sean libros, que sean para la escuela, desgraciadamente el estacionamiento, el gas, uh, pagando para un apartamento, X cosas, no, de lo personal, no, para la escuela, sí, okay. y eso este regularmente son los papás que reclaman ese crédito, okay. ahora, gastos afuera de eso, Uh, como gastos de trabajo x cosas no no regularmente no eso se, es uh, antes se podía pero cambiaron las leyes y ya no se puede hacer esas clases de gastos okay. ojalá que le pueda responder la pregunta con eso y si tienen más detalles sobre esa pregunta uh, me pueden hablar aunque okay, para hacer más claro sí. Sí. porque muchas veces es, es más este, específico la pregunta, ¿verdad?
1: Sí, y se necesita pues más, más información, pero mira, sí. también tenemos otra pregunta aquí de uh, Jesse Rosales y ella pregunta si tienes dos casas y reportas una como que la estás rentando, ¿pagas impuestos al final o le puedes reportar como un deductible más?
0: Pues a cualquier casa que esté rentando siempre van a haber Uh, gastos que tienes que involucrar en, ese, en esas rentas. Tienes que pagar tu mortgage, property taxes, reparaciones, uh, la ida para ir a recoger el cheque. Uh, hay varias cosas que puedes usar como gastos para que al fin del año cuando reportes ese ingreso también reportes los gastos y sea algo que puedes hasta reclamar más gastos que ingresos porque muchas veces cuando tienen son dueños de dos casas tienen más gastos eh, en la en las rentas que que, en, que viene siendo casi como un negocio verdad así que de esa manera lo tratamos casi como un negocio aunque ¿Okay? sí puede haber este ingresos pero más que nada hay más gastos que, que, que ingresos
1: no. Muy, muy bien, muy bien. Me, me gustó esa respuesta porque créeme que sí hay personas que tienen casas este, en renta
0: mm
2: -hmm. y
1: muchas de las veces no, no sabemos qué, qué poner o qué decir a la hora de hacer los taxes. Pero mira, yo, yo a lo que estoy conversando ahorita contigo estoy entendiendo que, que una de las cosas también súper valiosas es que con la persona que hagas los taxes este año
2: mm -hmm. y
1: ya le tienes confianza, te quedes con la misma persona. Porque vamos brincando con este año lo hago aquí, este año lo hago acá y este año lo hago acá. A ver dónde me dan más. ¿Cómo ves esto también?
0: Bueno, pues deja de decirte esto. Tengo varios clientes que este año fueron a otra parte y ya están regresando a mí que les arregle sus taxes. Simplemente porque si sí, van a otras partes donde dicen no, allá, allá te cobran menos. O oh, allá te dan más, como estamos diciendo el empiezo. Pero eh, vas, a, vas a recibir por lo que pagaste, no otras palabras. ¿Verdad? Eh, es como comprar el carrito baratito que es, por estar barato, tú bien sabes que cualquier cosa le puede pasar. Pero cuando pagas un buen precio y tú bien sabes que va a ser un buen carrito, ¿Verdad? No soy un carrito, pero ya, la idea es esa.
1: <risa> y mira, Hablando de carrito, te tengo otro chiste, que dice aquí, si tú piensas que no le importas a nadie, mientras estás vivo, trata de no pagar tu carro. como <risa> no cómo el dealer viene, te quita el carro y, y empieza todo esto. Mira, Aide, muchas gracias Aide por haberte conectado. Aide está en, en Texas. Uh -huh. Voy a hablar poquito de ti Aide de está en Texas, este, Eddie, ella es este, también experta en, en preparación de taxes allá en Texas. So Tuvimos la, la oportunidad de conocerla ya casi un año mm -hmm. y ella le, le encantó esto de, de trabajar con nosotros, ser una agente más de seguros de vida Perfecto. y ella quiere ver cómo puede, por eso fue la pregunta que te hice, cómo puede complementar este, lo de taxes con seguros de vida, pero muy bien que, que le pudiste dar esa respuesta y me, me dice, A Araceli, gracias por haber hecho la pregunta.
0: Oh, Porque sí, claro. ahí de,
1: ya sabes, sí. estamos de la mano. Yo dije, yo creo que ella quiere preguntar esto.
0: Oh, sí, qué bien. No, sí, y, y, este, y, y hay varias otras tragedias para poder agarrar mejor reembolso. Como uh, empezando, uh, si una persona no tiene ninguna clase de plan de retiro, tienen hasta abril 15, bueno, ahora se abrió hasta hasta mayo, ¿Verdad? Hasta mayo 15 Tienen hasta mayo 15 para abrir una cuenta y estoy a contar con esa cuenta para que les pueda reducir este los taxes de este año. O sea que puedes hacer los taxes ahorita, aunque no tengas por decir tú, Araceli. Vienes conmigo y te, te digo, ¿Sabes qué, Araceli? Si tú, si tú abres una cuenta de ahorros un, de individual, para tu retiro podemos ahorita decir, sabes que puse seis mil dólares, que es lo máximo y fíjate la, la cantidad que te va a ahorrar en taxes aunque no lo hayas hecho todavía de tomos, podemos reclamar eso en los taxes y en cuanto puedas, porque vas a recibir un reembolso más grande, en cuanto recibas tu reembolso, regresas mientras que sea antes de mayo 15 ok y abrir la cuenta o sea que tú puedes esperar hasta que agarres el reembolso y luego venir a hacer la cuenta y te cuenta para ese año ok es una manera ahora estás agarrando un mejor reembolso y tienes una cuenta de retiro abierta para ti ok y como estás agarrando mejor reembolso y una cuenta con ese reembolso más grande Puedes usar ese, ese dinero para abrirte también una aseguranza de vida para poder protegerte tu, tu familia, ¿verdad?
1: Mira qué, qué consejo tan grande acabas de dar en este momento. Si, si te sientas a planificar tu, tus taxes, finanzas, puedes de ahí mismo tener dinero extra para tu seguro. Para tu retiro, pero eh, quizá mucha gente cuando se habla de invertir o de ahorrar tenga miedo a escuchar esas palabras porque puede decir tendré que ahorrar mucho, tendré que no sé como un ejemplo y, y vamos a hablar un poquito que, que a lo mejor no estaría bien hablar de, de los bancos, uh -huh. pero voy a hablar por mi experiencia. Yo tengo un, un gran banco para mí que porque me tiene bien guardadito mi dinero. Pero si yo me llego a, a pasar del, del crédito que tengo en ahorro en chequera, créeme que me dan coraje porque me cobran 35 dólares por no haber tenido el dinero para completar un, una deuda que yo tenía. Y créeme que yo esa parte la entendí muy joven porque me encantaba usar tarjeta de crédito, Eddie. Uy, yo fascinada en las tiendas nomás pasando la tarjeta y la tarjeta y la tarjeta. Y cuando miraba una vez, debía hasta dos mil dólares yo de, de, de todas estas cosas que yo ni supe qué fueron. No. Cuando me explicaron un poquito lo de, lo de las tarjetas de crédito, que si no tienes X cantidad en el, en el banco, usas esta tarjeta y te va pagando. Pero tienes, nosotros tenemos que pagar la tarjeta. Yo creo que nunca la pagué, nunca la pagué. Y cuando dijeron, te ves 2000 mil y algo, dije, ¿qué? ¿De dónde debo tanto dinero? Pero créeme que cuando quise ver cómo ahorrar, porque, porque tengo un hijo y le quise abrir su cuenta a él y empecé a preguntar en esa parte y me daban el 1% y tenía que tener unos cinco mil dólares a diez mil dólares ahí en la cuenta por unos cinco años. Si vamos viviendo día al día, Eddie, con un cheque cada quincena, pues no tenemos esos cinco mil dólares para ahorrarlos en un golpe. Aquí con nosotros, Eddie, ¿con cuánto es que una persona puede iniciar un plan de ahorro?
0: Uh, Ahora, con 25 dólares al mes puede empezar uno a primero tener esos hábitos, para ahorrar, porque sí, como tú dices, de la, ahorita no tenemos ese hábito. Y, to, y eso es lo que se requiere, tener los hábitos correctos. Y simplemente eh, tenemos que empezar con algo pequeño. No podemos empezar a, a correr antes de empezar a caminar, ¿verdad? Así es que puede empezar uno con hasta 25 dólares al mes. ¿Okay? Fíjate, es este, ahorita que estabas hablando de, del banco, me acordé de un cliente que tenía que hizo un rollover, tenía 200 mil dólares, cuando salió de su trabajo, se despidió de su trabajo, le, este, agarró ese dinero y pues todo el mundo va al banco, movió su dinero al, al banco, ellos contentísimos, contentísimos de agarrar esos 200 mil dólares. Fueron como mmm, unos nueve meses después cuando yo, yo me comuniqué con él, cuando lo conocí X cosa. Empecé a hablar de, de los planes de retiros, cómo puede manejar su dinero. Dijo, oh, no, ya tengo mi dinero en el banco. Me lo están manejando en el banco. Dije, ah, bueno, pues está bien. Si gusta, yo puedo revisarlo para ver cómo le va y todo. Okay. Vimos su cuenta y había ganado en ese tiempo cuatro dólares y 65 centavos Araceli ok nueve meses ok no sé si se dieron cuenta que el año pasado las inversiones subieron 30 por ciento por ciento de 200 mil dólares cuánto viene siendo eso para los matemáticos ahí? Bueno, no, no sé pero
2: mucho dinero
0: como seis mil dólares seis mil dólares que fuese ganado en un momento, así. Okay. Lo ayudé, señor, y ahorita súper contentísimo. Este, después este, me invertió otros 100 mil dólares conmigo. ¿Por qué? Porque vio la gran diferencia. Okay. Um, hasta se me olvidó la pregunta que me hiciste, Araceli, porque me quedé, me quedé clavado en eso cuando estabas hablando del banco. <risa>
1: no, pero la contestaste, Di, porque esa fue la pregunta que yo te hice porque quizás muchas de, la, muchas de las personas Puedan pensar que, que el decir ahorrar quiera decir que vamos a hacer como algo como el banco donde te van a pedir. O oh, es que cada mes tiene que, que ahorrar mil dólares o sabe que tiene que iniciar con, con 50 mil dólares, por ejemplo. Y quizás por eso la, la gente no se atreva a preguntar cómo es que puedo invertir.
0: Claro que sí. Es cierto, es cierto. Otra vez falta de información es todo lo que es, es falta de información, no saben con quién hablar, el vecino no sabe, es que si tus papás no te enseñaron y tú no te estás, este, informando, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos? ¿Verdad? Así es que uno tiene que informar, porque uno como adulto es nuestra responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Y no es la responsabilidad de la escuela, ¿verdad? Aunque... Uno como papá piensa, pues para eso lo mando a la escuela, para que aprenda. Pero no van a aprender a cómo manejar su dinero, porque la escuela no enseña cómo manejar su dinero. Las escuelas le van a enseñar a uno cómo ser un buen trabajador. Y es todo. No te van a enseñar cómo manejar tu dinero, cómo salir adelante. aunque que desgraciadamente... Digo, créame, yo para mí el colegio fue lo mejor que ha pasado en mi vida. Y yo le invoco a mis hijos que vayan al colegio porque abre tu mente. Eso sí, te abre tu mente. Y gracias a Dios me abrió mi mente suficiente para yo saber que trabajando para una gente, para una persona, nunca iba a realizar mis sueños. Ayudando a familias, eso sí fue de veras uno de mis sueños grandes de esta vida. Y gracias a Dios lo estoy realizando ahorita, ¿verdad? Y claro, ser mi propio negocio, haciéndolo, que es lo mejor que se puede hacer.
1: Mira, tenemos acá con nosotros también conectados a Vicky. ¿Sabes, Vicky? Yo quiero tanto a esa señora. Y Vicky, tú eres la próxima en estar en el programa. Muchísimas gracias por vernos. Y,
0: hola, Vicky. Y mira, ey,
1: ahora lo que acabas de decir ahorita, ya la gente ya sabe dónde preguntar. Ya pueden contactarnos a nosotros. Recuerden, estamos en todas las plataformas de redes sociales. Vamos a dejar acá, terminando el programa, nuestra querida producción. Va a ser este, todo un resumen, un análisis de todo lo que se acaba de hablar aquí para que pueda encontrar tu información, Eddie, para que puedan consultarte. Ya saben que puede, nos pueden este, estar viendo en YouTube, Facebook, Instagram, todas las personas que ahorita quizás en el vivo no pudieron estar. Pero también nos pueden escuchar por podcast y Spotify y ya saben, aquí estamos para, para servirles y más bonito en nuestro idioma. Aquí no es de que no le entendí, pues déjele pongo un ejemplo. Y mira, cuando hablamos de inversiones, yo trato de, de decirle a la gente, ponerle ejemplos, Eddie, porque quizás la, te, la terminología de inversión mucha gente no la entienda. Y es muy complicado a veces para nosotros como latinos entender términos que realmente no estamos acostumbrados a escuchar, pero si te pones un ejemplo como decir, mira, es que tú a la hora de invertir, haz de cuenta que yo le digo a la gente, haz de cuenta que compras calcetas o compras naranjas y si ahorita cuestan un dólar, puedes comprar muchas naranjas, pero imagínate cuando esa naranja o ese par de calcetas te cuesta dos pennies. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que comprar más. Entonces hay que invertir más en ese momento y la gente se confunde y le da miedo. Entonces ese va a ser otro tema que me encantaría que estuvieras acá también para que pudiéramos uh -huh. hablar de, de este tema más amplio de lo que es una inversión.
0: Oh, claro, sí. Definitivamente. Y, y esa es una de las cosas de que cuando tengo un cliente, yo tomo mi tiempo para explicarles y y y siempre es sencillo, hacemos una relación, pero no nomás una relación de cliente, pero de amigos, que tengan esa confianza de hablarme cuando ellos tengan cualquier pregunta acerca de finanzas, porque de veras no sé de otro, otros temas, ¿verdad? Pero, pero sí, digo, cuando se es de finanzas, este, cualquier tiempo que ellos necesiten, siempre estoy disponible. Te digo, estoy disponible casi las 24 horas al día porque casi ni dormimos. ¿Para qué dormimos, verdad?
1: <risa> Mira Ahorita este, me hiciste recordar el, el, el refrán o dicho que decimos nosotros este, en México, el zapatero a sus zapatos. Uh -huh.
2: Entonces,
1: Lo que dijiste hace rato, si me duele el diente, no voy a ir a consultar a mi amigo mecánico que me diga qué hacer con mi diente. Así Entonces, es. es lo mismo en este caso. Pero mi Angélica, tú calladita ahí, Mujer, tienes que decirnos algo. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú has visto ahorita ahí en la, en la oficina? ¿Qué es lo que tú has aprendido también de los taxes?
2: Gracias, Araceli. Primero, pues felicidades por el programa. Y este, pues ahora que tengo el honor de trabajar con Eddie en esta sección de taxes, en este nuevo um, negocio para mí, porque eh, tú sabes que yo empecé como agente de seguros, igual que tú, y y ahorita estoy extendiendo un poquito ya mi, mi panorama de, de negocios. Así que ahorita que estoy, que tengo el honor de estar con Eddie, he aprendido muchísimo, sobre todo acerca de los errores que nosotros como latinos cometemos. Digo, porque yo los he cometido igualmente. Este, lo que sí quería comentar, Araceli, es um, que, o pedirle de hecho a Eddie que nos explicara, muchos de los clientes me han hablado por teléfono, hablan aquí a la oficina y dicen, Oye, es que fíjate que están anunciando que hay un nuevo crédito para los niños. Oye, es que están anunciando que están dando dos mil dólares por cada niño. Eso quiere decir que si tengo tres me van a tocar seis mil dólares y con el extra crédito me van a tocar más. Entonces, <coughs> perdón, me gustaría mucho que Eddy nos explicara un poquito acerca de eso, de las noticias que vemos este, porque ahorita en la temporada de taxis salen muchas noticias acerca de los nuevos créditos que hay, pero quiero que Edi lo explique porque la verdad este, es importante que nosotros sepamos a qué se refieren esas noticias, porque nosotros como latinos pensamos, oh, un crédito va a ser dinero para mí. Y muchas veces no lo es y dicen, pero es que aquí dice que es un crédito para nosotros. Entonces, si me haces el favor, Eddie, de explicar, porque creo yo que nosotros tenemos que saber cómo es cómo se aplican esos créditos que tanto salen en las noticias en esta temporada de taxes.
0: Claro que sí, ¿no? Y sí, cada ratito hacemos esas llamadas y, y ese, es que una cosa es de que eh, si sí es cierto, tenemos, eh, hay créditos de niños, ¿verdad? Pero todo depende qué clase de crédito sea. Porque hay dos clases de crédito. La primera es crédito que se usa para pagar los taxes. O sea, que si vas debiendo taxes en el año, ese crédito se usa para reducir la cantidad que debes. Ahora, si sobra dinero, después si sobran esos créditos después de que se paguen, un ejemplo, hay que decir que vas debiendo mil dólares. Se usa el, el crédito del niño, que viene siendo dos mil, ¿verdad? Mil dólares se usa para pagar lo que debes y lo que sobra, que son los mil dólares, los vas a agarrar de reembolso. Así ¿Okay? es que sí te pertenece una cierta cantidad, pero se usa primero para pagar los taxes y lo que sobre para reembolso. Pero si debes cuatro mil dólares. Se usan los dos mil dólares. Para pagar eso. Y, te, y vas debiendo dos ¿Okay? mil. Y, y claro van cambiando las leyes. Es más apenas hoy. Me, me mandaron este, hojas. De, de cambios. Que hubo en, en los taxes. Y, y el Child Tax Credit. Que es el crédito que estamos hablando. Subió de dos mil a tres mil seiscientos. Si tienes un hijo. Hasta 5 años de edad vas a tener un crédito de 3.600. Arriba de 5, de 5 aparece uh, uh, a 15, son 3.000 dólares. Y hasta 17 años de edad nomás son 2.000 dólares. Si ya hicieron los taxes, eh, lo que van a hacer el gobierno es, les va a mandar este, la diferencia, pero en pagos. Okay. Eso es lo que entendemos desde ahorita. Claro que en cuanto sacan todas estas leyes, todavía falta que el IRS establezca esas uh, um, reglas, regulaciones, como le pongan, uh, para indicar cómo van a dar extra créditos, si los van a dar en los taxes o si se los van a mandar por correo, como los estímulos. Okay. Así es que hay muchas cosas nuevas que están pasando ahorita eh, de día a día. Así es que. Um, ¿Qué les puedo decir? Nomás que sean pacientes eh, con el IRS porque parece que ahorita todo el gobierno está aventando dinero como que te <ríe> a ganar la lotería, ¿verdad? Uh -huh. Pero al fin y cabo, acuérdense una cosa, alguien va a tener que pagar todo ese dinero, alguien lo va a pagar, ¿verdad? <ríe> 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 alguien lo va a pagar. Así pues es que hay que prepararnos.
1: Todo va planeado, Eddie. Te tengo un chiste de eso. ¿Mm? Dice aquí, benditos sean los jóvenes, ellos heredarán la deuda.
0: <risa> así es, así es. No. Y sí, es más, ah, ah, disculpa la, este, que te interrumpa Araceli, pero una cosa que se me vino en mente, porque, digo, mucha gente cuenta en ese seguro social, ¿verdad? Todos esperanzando en el seguro social que me vaya a retirar para agarrar mi seguro social. Pónganse a pensar en esto con tanta deuda que estamos acumulando. Parte de esa deuda va a ser pagada por, con el Seguro Social. Así es que, en otras palabras, empiecen a planificar su propio retiro porque en el futuro puede que no haya ese Seguro Social. ¿Ok? Y, ¿Y la y gente,
1: perdóname, porque ya me emocionaste, pero la sí. gente puede empezar a ahorrar con 25 dólares.
0: 25 dólares. Para empezar, el hábito de ahorrar. Así es. Así es. Porque todo es un hábito. Toda la vida es un hábito. Empieza en ese hábito a ahorrar para su futuro. El beneficio de su familia. Porque al fin de cabo, yo nunca quiero llegar a, a los fines de mis días y que tenga que... Uh, quiera ser un arrimado con mis hijos, ¿verdad? Nadie quiere eso. Nadie quiere estar allí esperando que a ver, a ver cuál hijo va a querer quedarse conmigo. A ver quién me va a querer cuidar. Pero que, créeme que si tengo dinero en el banco, todos van a querer cuidarme. <risa> ¿verdad?
1: Que eso es lo que yo le digo mucho a, a, a mi mamá. Le digo, mientras uno tenga este, un seguro, un plan de ahorro. Aunque no tengamos una, aunque estemos viejitos, o sea, donde te, tengamos que estar, creo que el tener eso, cualquiera nos va a querer cuidar.
0: Sí, exactamente.
1: Eddie, les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Créanme que para mí es un honor haberte tenido en el programa y Angélica, ya sabes. Gracias. Ahora vamos a tener que organizar otro programa para que podamos hablar abiertamente de lo, del plan de ahorro, cómo la gente puede ahorrar desde 25 dólares al mes y cómo puede cambiar su futuro y que nosotros estamos aquí para asesorarlo. Recuerden, nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram. Acá está el número de teléfono en pantalla. Eddie estamos teniendo también tus números en pantalla. Toda la información que necesite la gente nos pueden encontrar. Eddie, muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros, de verdad que te agradezco el tiempo sí. que me hayas regalado ahorita.
0: Claro que sí fue mi gran honor estar en tu programa, No nomás quiero este, despedirme diciendo esto, que hay dos cosas segurísimas en esta vida, y ya sabemos todo, que son los taxes y la muerte, ¿verdad? Hay que planificar para ello, <ríe> así es que no estamos para planificar para eso, ¿ok? Bueno, pues, muchas gracias a Araceli por invitarme y ojalá o, o, fue algo que yo pude ayudar en tu, en tu programa y a la gente en especial.
1: Créeme sí. que sí, ayudaste mucho y, y créeme que, que va a haber gente que te va a llamar para preguntarte de las lo, nuevas cosas que están cambiando, porque lo acabas de decir, todo está cambiando y hay que estar listo. Entonces, escucharon, gente, escucharon muy bien dos cosas importantes, taxes y la muerte. ¿Cómo los vamos a agarrar? Eso depende de ti.